0: den eigenen Selbstwert wiedererkennen, zu spüren, dass du wichtig bist und wertvoll bist. Darum geht es in der heutigen Folge. Neben einigen Erklärungen freue dich auf eine Selbsthypnose. Und nun viel Spaß. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile die Liebe und schicke ein Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir und für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu begleiten und dir zu zeigen, dass in dir viel mehr steckt, als du vielleicht bisher angenommen hast. Falls es heute ein bisschen halt ich äh, wir, nehme gerade den Podcast in Neuen, ähm, in unserem neuen Zuhause auf. Ich habe gerade die Räume ist irgendwie nicht das passende Wort, in unserem neuen Zuhause auf und es ist noch nicht alles so, ähm, ja, es halt manchmal ein bisschen. Ich hoffe, du entschuldigst mir das. Heute geht es um das Thema Selbstwert. Das ist etwas, was sich bei Instagram die Anne gewünscht hat. Ich glaube, ja, nee, Anna. Anna J. hat sich das gewünscht und äh, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie es so dazu gekommen ist, dass so viele Menschen eigentlich einen schlechten Selbstwert haben, äh, mehr oder weniger schlecht, also ich glaube, mit so einem richtig... Im takten, vollen, gefüllten Selbstwerttopf kommen wir alle oder laufen wir alle gar nicht durchs Leben. Zumindest in unserer westlichen Welt, was mir bisher an Menschen begegnet ist, erlebe ich halt immer wieder, dass wir ganz, ganz viele Kompensationsstrategien haben, um uns richtig oder gut genug oder wertvoll zu fühlen. Wie das Ganze entsteht, was du daran ändern kannst, deinen Selbstwerttopf gefüllt zu halten oder auch selbstständig füllen zu können, ohne immer was von außen zu benötigen. Darum geht es in dieser heutigen Folge. Freue dich auch darauf, dass du in den Genuss einer Selbsthypnose kommst. Also alles dabei. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich nochmal an unser Mallorca Retreat erinnern. Und zwar vom 22. bis 29. 7.2023 findet das diesjährige Retreat harmonische Beziehungen leben auf Mallorca statt, wo wir eine Woche zusammen in einer sehr, sehr kleinen Gruppe, also ca. acht Leute auf Mallorca sind. Wenn du sagst, Mensch, da wollte ich immer schon dabei sein, vielleicht ist das genau dieses Jahr dein Jahr, um mitzukommen. Klick einfach unter dem Link auf das unverbindliche Beratungsgespräch. Und mein Team erklärt dir oder beantwortet dir alle Fragen, die du noch vielleicht offen hast. Ja, das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Urvertrauen, was sich auch viele meiner Kunden immer wünschen, ich möchte dieses Urvertrauen haben, darauf möchte ich so ein bisschen eingehen, ist, glaube ich, das Lebensthema von fast allen Menschen hier im westlichen Kontext, kapitalistischen Welt auf jeden Fall. Aber ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das für ganz, ganz viele Menschen ein Thema ist. Und es hat auch ähm, ganz einfach zu erklärende Gründe. Ähm, einmal einen biologischen Grund und äh, psychologischen Grund Also und einmal auch einen biografischen Lernerfahrungshintergrund, äh, der damit reinspielt. Und auf beide Punkte möchte ich heute ein wenig eingehen damit du nochmal für dich reflektieren kannst, okay, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich so denke über mich und dass ich selbst meinen eigenen Wert so aus dem Nichts heraus, ohne Leistung, ohne Nutzenerbringung nicht erkennen kann. Wo kommt das eigentlich her? Und vor allen Dingen, und das ist mir ja immer besonders wichtig, was kannst du tun, um ähm, deinen eigenen Selbstwert zu stärken? Und zwar aus dir heraus zu stärken. Denn... Ganz oft sehe ich, in, und vielleicht erkennst du dich da auch gleich wieder, im Umfeld oder bei mir selber äh, immer mal wieder Verhaltensweisen, wie wir versuchen, den mangelnden oder das mangelnde Selbstwertgefühl, was wir in uns empfinden, zu kompensieren über bestimmte Strategien. Das kann über Arbeit sein, das kann über Hilfsbereitschaft sein, das kann über ähm, Leistung, äh, kognitiv oder körperlich sein. In irgendeiner Form. Das kann zig Gründe haben, das kann auch Suchtverhalten sein und so weiter und so fort. Selbst Menschen, die dir nach außen sehr selbstbewusst vorkommen oder sehr direkt und klar auftreten, das heißt nicht, dass sie ein großes oder starkes Selbstwertgefühl haben müssen. Auch das ist ganz, ganz häufig eine Überkompensation, damit keiner merkt, dass der Selbstwert so schlecht ist weil das einfach zu bedrohlich ist, sich als schwach darzustellen, bedürftig oder hilflos. Und dann werden halt unterschiedliche Strategien gewählt, damit das nach außen nicht so sichtbar ist. Denn ganz häufig ist es so, dass dein Umfeld gar nicht so mitbekommt, dass du dich vielleicht so wertlos fühlst oder nicht richtig oder wichtig genug. Das ist nämlich etwas, was ganz, ganz häufig nach außen verschleiert wird. Also ich hatte ja schon angekündigt, dass es so zwei Grundrichtungen gibt, warum sich das so entwickelt bei uns Menschen. Und das eine ist, naja, du musst dir erstmal vorstellen, du kommst als Baby auf die Welt als soziales Wesen. Man weiß heute aus der Kindheitsforschung, dass du als sozial fühlendes Wesen auf die Welt kommst mit moralischen Grundvorstellung für Kooperation, also wer ist mir wohlgesonnen und moralischen Grundwerten, also wer ist mein Unterstützer und wer ist mein jemand, der mir nicht wohlgesonnen ist, das kannst du schon bei drei Monate alten Babys erkennen, dass die sich einem Unterstützer zuwenden und jemand, den sie als ähm, Angreifer oder Störer wahrnehmen, abwenden. Ja, also das hat man anhand von Puppenspielen ähm, gemacht, wo eine Puppe der anderen Puppe geholfen hat und die andere Puppe hat halt ähm, gestört. Ja, und hinterher wurden beide Puppen hingehalten von einer Person, die nicht wusste, welche Puppe an diesem Tag Störer oder Nichtstörer ist. Und man konnte feststellen, in einem Alter von Drei Monaten bis sechs Monaten wenden sich alle, alle, alle Kinder dem Unterstützer zu. Bei drei Monate alten Babys ist es so sehr stark über Blickkontakt, wo geht der Blick am meisten hin. Bei sechs Monate alten Babys wirklich auch so die, die Arme ausstrecken. Ne? Und das heißt, es ist etwas in uns genetisch angelegt, was auf soziale Gruppe ähm, ausgerichtet ist. Denn... Wenn du dir vorstellst, dass wir vor zig Jahren nicht hier in so einem in einer Wohnung oder in einem Haus gelebt haben, wo es im Außen relativ sicher war. Ich meine, wir können uns hier frei bewegen, wir werden nicht von wilden Tieren angefallen. Oder ja, ansonsten auch, glaube ich, sind wir hier sehr, sehr sicher in unserem Land. Und ähm, es war aber vor vielen, 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 vielen Jahren extrem wichtig, obwohl ich sage mal, so viele Jahre muss man gar nicht zurückgehen, selbst noch einige Generationen zurück, war es extrem wichtig, in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sein, in einer Gemeinschaft dazu dazuzugehören, weil es einfach sonst nicht möglich war, genügend Nahrung zu bekommen oder Schutz oder sich verteidigen können oder Wärme zu bekommen. Ja? Wir sind also auf ein soziales Miteinander ausgelegt. Die erste Bindungsstufe, die wir Menschen haben, ist über die Sinne und die zweite Bindungsstufe, die wir haben, ist über Zugehörigkeit. Das ist extrem stark in uns angelegt. Biologisch, genetisch haben halt die Menschen überlebt, die dies ähm, ausgeprägt hatten, sehr stark ausgeprägt haben. Das ist also nichts, was wir über Erziehung beibringen. Im Gegenteil, man hat sogar über die Kindheitsforschung festgestellt, dass wir das über Erziehung eher abtrainieren, sondern... Das ist etwas, was wir genetisch in uns veranlagt mitbringen. So, aber worauf will ich eigentlich hinaus? Du kommst also auf die Welt und hast einen guten Kontakt zu dir und deinen Bedürfnissen. Ja, also wenn du als Baby Hunger hast, dann schreist du. Oder wenn du irgendwie Schmerzen hast, dann schreist du. Oder du lachst, wenn du irgendwas lustig findest. Ja? Da wird nicht abgewegt, ist das jetzt doof, wenn ich lache? Oder äh, ist die Mama traurig, wenn ich weine? Äh, oder äh, was passiert da? Sondern dein Verhalten wird stark gelenkt von deinen Bedürfnissen. Und dann ist es halt so, dass selbst in dem Babyalter, ich habe schon mit Menschen gearbeitet, die wirklich sich als Säugling rückwirkend selbst erlaubt haben, mal zu schreien. Denn es gibt auch Babys, die schon spüren, es wäre besser, wenn ich hier nicht schreie. Also auch das habe ich schon erlebt in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass jemand halt zu sich zurückgegangen ist, also gedanklich, ne, in der inneren Wirklichkeit, sich als Baby auf den Arm genommen hat, sich getröstet hat und diesem Baby erlaubt hat zu schreien. Und da gab es eine ganz, ganz heilsame Wirkung. Das heißt, ich glaube sogar, dass wir selbst in dem Alter schon spüren, was ist angemessen oder was ist unerwünscht. Da haben wir als Babys ganz, ganz feine Antennen, die wir trainieren, um angenommen zu werden. Denn du spürst als Säugling intuitiv, dass wenn du nicht versorgt wirst, stirbst du. Also tut ein Baby alles, um möglichst angenommen zu werden. Und evolutionär haben sich wahrscheinlich eher die durchgesetzt, die auf dieses soziale Verhalten auch angelegt waren. Also es gibt diesen biologischen Wunsch zu gefallen, dazu zu gehören. Und dafür war es ja wichtig zu wissen, was wünschen sich die anderen von uns? So, und jetzt kommt so diese zweite Richtung, auf die ich hinaus möchte, nämlich, dass du natürlich eingebettet bist, wenn du auf die Welt kommst, in ein soziales Gefüge, also deine biografische Geschichte, dein Familienumfeld und dort machst du Lernerfahrung, nämlich die Lernerfahrung, was von deinem Umfeld erwünscht oder unerwünscht ist, denn das ist in den Familien dann nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Also versucht ein kleines Kind, sich in Beziehung zu setzen zu seiner Umwelt, also das Verhalten des Umfeldes, daraus zieht es Rückschlüsse auf sich selbst. Und häufig sind die Rückschlüsse kindlich geprägt, sage ich mal. Das heißt, wir haben als Kinder von der Hirnfähigkeit noch nicht, so stark die Möglichkeit zu erkennen, ah, meine Mutter hat ein, gerade eine depressive Phase oder eine schwere Lebenskrise und deswegen ist sie so gereizt oder so zurückgezogen oder weint immer oder äh, ist so unnahbar. Und deswegen verhält sie sich so, das hat gar nichts mit mir zu tun. Sondern als Kinder hat das alles einen Rückschluss auf unseren Wert, unsere Position und Rangstellung, ne, so kannst du dir das ja auch vorstellen, unsere Position im System. Und äh, jetzt laufen wir alle mit so einer Weltsicht über uns selbst rum, die wir zu einer Zeit getroffen haben, als wir noch gar nicht wirklich einschätzen konnten, was es bedeutet, wie sich die Erwachsenen um uns herum verhalten. Also ich hatte mal so einen ganz äh, verrückten, brutalen, cholerischen Grundschullehrer über zwei Jahre und die Aussagen, die er so damals vom Stapel gelassen hat, nicht nur über mich, auch über andere und das Verhalten, was er da äh, gezeigt hat, das hat was mit ihm zu tun gehabt. Er war kein guter Lehrer er hat schlecht über uns Schüler gedacht, er war vielleicht überfordert, er war frustriert von seinem Leben, was weiß ich, ich kann das heute nicht mehr sagen, was mit ihm los war. Auf jeden Fall kann ich heute sagen, dass das, was er an Aussagen getroffen hat, nichts mit mir zu tun hat. Du kennst sicher den Spruch, dass das Verhalten von anderen mehr über sie selbst aussagt, als über uns. Das Verhalten, was wir zeigen, sagt dann aber wieder viel über uns aus. Oder das Verhalten, was wir auch nicht zeigen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen gar nicht erlaubst, weil das einfach damals nicht erwünscht war. Und dann verwechseln wir uns mit dieser Art zu sein. Ich bin leise, ich bin schüchtern, ich kann nicht wütend sein, ich habe äh, Angst, Entscheidungen zu treffen oder was auch immer. Wir verwechseln uns damit, äh, anstatt mal genau zu prüfen, <lacht> Laufen wir mit diesen Irrglauben durch die Welt, ja? also diesem Irrglauben, dass du nicht richtig bist, wie du bist, dass du irgendwie falsch bist ne? oder unwichtig, weil deine Eltern für dich keine Zeit hatten, keinen Raum hatten, weil sie emotional oder auch beruflich mit sich und ihrem Leben und den Herausforderungen des Lebens beschäftigt waren, sodass für dich und deine Bedürfnisse viel zu wenig Raum äh, da war. Oder immer wieder so Sprüche kamen wie, äh, es geht nicht immer nur um dich, äh, die Krümmel sind ruhig, wenn der Kuchen spricht, was weiß ich, so kennst du vielleicht auch so Sachen. Oder du hast Rückschlüsse gezogen, dass du nur liebenswert bist, wenn du eine Leistung oder einen Nutzen erbringst, ja, also entweder für die Allgemeinheit, also ein einen guten Job, einen hohen Status erreichst oder aber für andere da bist, dich aufopferst und ähm, die Bedürfnisse von allen anderen berücksichtigst, ja, an alle anderen denkst. Das führt dazu, dass wir uns immer mehr von uns selbst, unseren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen entfernen und dann versuchen natürlich irgendwie diese innere Leere oder dieses Unwohlsein zu kompensieren oder auch nicht zu fühlen. Also entweder entwickeln wir Handlungsstrategien, um uns abzulenken, nicht zur Ruhe zu kommen, irgendwas zu machen. Netflix-Serie, Instagram. Also heute in der sozialen Welt haben wir so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Kaufen, Konsum ist so eine Sache sich übermäßig viele Hobbys zu suchen, bloß nicht zur Ruhe kommen. Der Kalender ist voll, jede Minute ist getaktet und abends fällst du einfach nur noch müde ins Bett. Das hat immer was damit zu tun, dass du denkst, entweder wenn du zur Ruhe kommst, du bist faul, ja, man darf nicht faul sein, also ich muss Nutzen erbringen, aber auch sowas wie, wenn ich zur Ruhe komme, dann merke ich, wie es in mir wirklich ist. Und das versuchen wir zu vermeiden, ein bisschen zu essen, ja, also irgendwas in uns hineinzustopfen, um diese Leere nicht zu fühlen oder aber die unangenehmen Gefühle, was ganz häufig auch was mit Traurigkeit zu tun hat. Aber da mache ich noch eine eigene Folge zu zum Thema emotionales Essen. Ja, ähm, nicht mehr zu, also nicht zu fühlen, weil äh, diese Gefühle so bedrohlich irgendwann waren, ähm, wir uns so alleingelassen gefühlt haben, damit, dass es besser war, sie nicht wahrzunehmen. Ja, oder weil sie auch von unseren Bezugspersonen nicht gesehen worden sind, nicht ernst genommen werden, wurden oder abgetan wurden. Oder weil wir schon gespürt haben, es ist besser, die nicht zu zeigen, weil wir unser Umfeld nicht überfordern wollen, nicht zur Last fallen wollen, weil unsere Eltern es schon schwer genug hatten und wir sie schonen wollten. Das ist etwas, was Kinder ganz, ganz häufig machen, auch die eigenen Eltern schonen. Ja, und es, steht, es entsteht eigentlich aus unserer Kindheitsgeschichte mit unseren Verletzungen und grö, kleinen und großen Erf schmerzhaften Erfahrungen, die wir da so gemacht haben, der Irrglaube, wir seien verletzt, versehrt in uns. Und wir bräuchten jetzt den Verletzer, um innerlich zu heilen. Ja, also wenn mein Vater sich jetzt so und so verhält, dann... Wüsste ich, ich wäre wichtig und wertvoll, wenn meine Mutter jetzt das und das nicht mehr machen würde, dann wüsste ich, sie liebt mich auch so, wie ich bin, was weiß ich, sowas in der Art halt. Ne? Das ist aber genauso, als würdest du das Messer, mit der du dir die Schnittwunde zugefügt hast, aus Versehen, brauchen, um den Schnitt zu heilen. ja? Oder du haust dir mit dem Hammer auf den Finger und der wird grün und blau und du bräuchtest jetzt den Hammer, damit, äh, um nochmal drauf zu hauen, damit der Daumen heilt. Weißt du, was ich meine? Wir versuchen, der Person, die... Und aufgrund ihrer eigenen Verletzung, ihres eigenen Mangels, und ich, ich weiß, wovon ich spreche, kenne ich, habe ich äh, letztes Jahr auch mal wieder, bin ich in diese Falle reingetappt. Wir versuchen dieser Person die Verantwortung zu geben, dass wir heilen können. Sie hat vielleicht die Verantwortung dafür, dass wir damals diese schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Ja, in dem Moment, das hatte sie. Und es war bestimmt auch nicht richtig. Und es geht auch nicht darum, wenn man sich das erklären kann, warum die Person so gehandelt hat, dass es ähm, deswegen entschuldbar ist oder okay war, was sie gemacht hat. Darum geht es mir häufig gar nicht, sondern zu verstehen, es hat gar nichts mit dir zu tun. Das ist eigentlich das Eigentliche, dass du es nicht verdient hast, dass du nicht selber verantwortlich und schuld bist, dass man dich so behandelt hat. Das hat einfach nichts mit dir zu tun. Und dann aber den nächsten Schritt zu tun, dir zu erlauben, wahrzunehmen, dass du in dir einen Heilen, einen unversehrten Kern hast. Und dass du nicht den Verursacher für deinen Schmerz, für dein Leid, für dein mangelndes Selbstwertgefühl benötigst, um, das ist manchmal auch in, in Schulzeiten entstanden, über Mobbing oder Ausgrenzung, ja, aber dass du diese Menschen nicht benötigst, um deinen eigenen Wert wieder fühlen zu können. Du brauchst nicht die Verursacher. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ein, ein super Schritt ist, anstatt darüber nachzudenken, was andere über dich denken, lieber mal damit zu beginnen, herauszufinden, was du über dich denkst. Das ist Punkt 1. Ja? Was denkst du über dich? Sei mal ganz ehrlich. Schreib dir mal auf. Und zwar kannst du auch eine Pro- und Kontraliste machen von mir aus. Ja, also was findest du liebenswert an dir? Was findest du besonders gut? Und guck mal, ob das immer etwas mit einem Nutzen zu tun hat. Das ist auch nochmal ganz interessant. Und was kritisierst du an dir? Was findest du nicht gut? Wie redest du mit dir, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Also was denkst du über dich? So, und Schritt zwei ist dann, wenn du dir die Liste anguckst, wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, so über dich zu denken? Also über welche Erlebnisse, welche Verhaltensweisen von anderen Menschen haben dazu geführt und welche kindlichen Rückschlüsse hast du damals daraus gezogen? Und das kannst du auf der Pro-Liste genauso machen wie auf der Kontraliste, ja? Weil warum denkst du, du musst anderen helfen, du musst die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als deine eigenen? Auch wenn du denkst jetzt vielleicht, oh, das ist ja gut, dass ich das mache, hat es einen tieferen, eine tiefere Ebene, warum du das so bewertet hast und so lebst. Und solange es dir dabei gut geht und deine eigenen Bedürfnisse nicht völlig hinten rüberfallen, sprich dem auch nichts entgegen. Schwierig wird es, wenn es völlig aus der Balance gerät einfach. Und der letzte Schritt, den du dann machst, ist, beginne, dir eine neue Realität zu schaffen. Und das kannst du, indem du zum Beispiel dich bequem hinsetzt, die Aufmerksamkeit nach innen richtest und mal mit erwachsenen Augen oder mit den Augen eines Erwachsenen auf deine damaligen Erlebnisse schaust. Such dir mal bestimmte Erlebnisse raus, das kannst du natürlich auch mit offenen Augen machen, also was dir da lieber ist, such dir aber mal bestimmte Erlebnisse raus, die dir immer mal wieder einfallen aus deiner Kindheit, wie du dir erklärst, warum du so bist, wie du bist und zwar an den Stellen, wo es, wo es dich auch stört und frag dich mal aus erwachsener Sicht, mit den Augen eines Erwachsenen heute drauf geschaut, wie würdest du das Verhalten der Person heute bewerten und einschätzen? Und im zweiten Schritt suchst du dir ein Bild von diesem jüngeren Anteil. Und das ist eigentlich immer ein neuronales Netzwerk, was in dem Moment fe feuert. Also dieser jüngere Anteil ist ja eine Erinnerung an dir, wo du dich so gefühlt hast. Ja, Und dann suchst du dir ein Bild von dir, wo du in diesem Alter warst, in der Situation warst, und erklärst deinem jüngeren Anteil die Situation und die Bedeutung der Situation und ja, sorgst mal für die Informationen, die du damals nicht hattest, sodass diesem neuronalen Netzwerk eine Prüfung eigentlich unterlegt ne? ob es wahr ist oder nicht und zwar so dass es in der emotion ankommen kann im gefühl ankommen kann dass das was damals so passiert ist keine wahrheit ist sondern eine einschätzung von deinem jüngeren anteil war und das ist eine übung die du für dich sehr sehr schön nutzen kannst nach und nach mal diese situation durchzugehen und für dich aufzulösen denn du kannst dir das so vorstellen dass es wie so ein gefäß wo deine eine Flüssigkeit drin war, dein Selbstwert und mit jeder Situation und mit jeder Herabsetzung, Demütigung, mit jedem Schuldgefühl, was du entwickelt hast, mit jedem falschen Rückschluss, so wie so kleine Löcher, wie so eine Perforierung in diesen, Löcher, äh, in diesen Becher gekommen und daraus tröpfelt halt mehr und mehr dein Selbstwert raus. Selbstwert ist aber etwas Inneres. Was natürlich auch von außen gestärkt werden kann, wovon wir auch als Kinder abhängig sind, dass uns das von außen äh, gestärkt wird. Ja, weil wir halt von, davon abhängig sind, dass wir dazugehören. Und wenn wir jetzt natürlich in einer Welt äh, groß werden, wo wir schlechte Vorbilder haben, was die eigenen Bedürfnisse, was den eigenen Selbstwert angeht, dann färbt das eine Regel auf uns ab, weil sich die Menschen mit ihren eigenen Verletzungen uns gegenüber natürlich auch... Ähm, ja, nach ihrem besten Wissen und gewissen Verhalten, aber natürlich auch ihre eigenen äh, Verletzungen da mit reinspielen einfach. Also mach dir bewusst, tief in dir bist du unversehrt. Tief in dir sind das alles Annahmen, die du gemacht hast, die du über dich getroffen hast, die so nicht wahr sind. Und in der kurzen Selbsthypnose möchte ich dich nochmal einladen, deinen eigenen Selbstwert mal wieder zu fühlen, mal selber anzuerkennen und zu spüren, dass all das noch in dir ist, dass du, ja, dass das nicht verloren gegangen ist, dass du einfach nur den Zugang dazu abgeschnitten hast, weil das besser war. Sei nicht so arrogant, Hochmut kommt vor dem Fall, ähm, ja, und solche Sprüche, die wir halt alle mal gehört haben. Und gleichzeitig sollen wir bitte selbstbewusst und stark sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Okay, dann sucht dir doch mal einen bequemen Sitz. Oder einen bequemen Platz, wo du gerne sein möchtest, das kann eine Parkbank in der Sonne sein, das kann aber auch bei dir zu Hause sein oder im Auto auf einer Raststätte, keine Ahnung. Auch da habe ich schon Selbsthypnosenmeditation gemacht, das tut auch manchmal gut. Also da, wo du gerade bist und einen Moment ungestört bist, finde einen bequemen Sitz und erlaube dir, deine Augen zu schließen und einen Moment einfach mal bei dir anzukommen. Wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Ist, ohne dass du irgendwas erfüllen musst irgendwas leisten musst. die welt da draußen einfach mal warten lassen die welt da draußen dreht sich auch weiter wenn wir einen moment bei uns sind wenn wir einen moment nicht im außen aktiv sind und das macht dir bewusst und erlaube dir ganz bei dir anzukommen auf deine art und weise Einfach geht das, wenn Du Dich auf Deinen Atem konzentrierst und wahrnimmst, wie Du durch die Nase in Deinem Rhythmus ein- und ausatmest, durch die Nase ein- und aus- und während Du einfach da sitzt und Dir erlaubst zur Ruhe zu kommen auf Deine Art und Weise, Hörst du vielleicht, wie die Welt da draußen ihre Geräusche macht? Hör mal die Geräusche im und außerhalb des Raumes, in dem du gerade bist. Nimm wahr, dass alles seinen Gang nimmt und dass auch du, obwohl du ganz ruhig da sitzt, in dir alles in Bewegung ist. Aktiv ist und dann nimm mal wahr, wie es sich anfühlt, wenn du einfach nur da sitzt und spürst, wie dein Körper dich atmet. Während du hörst, was du hörst. Vielleicht auch riechst, was du riechst. Und dann nimm mal wahr, dass du deinem Atem vertraust. Nimm mal wahr, dass egal, ob du an deinen Atem denkst oder nicht, dein Körper atmet. Und nimm mal wahr, dass du dieses Vertrauen in deinen Atem vielleicht gar nicht bewusst hattest, und wie es sich anfühlt, sich bewusst zu machen, dass du Vertrauen hast in den Atem und dass dein Körper atmet. Und wenn du deinem Atem vertrauen kannst, mach dir bewusst, dass du auch dem Leben vertrauen kannst. Mach dir bewusst, dass Atmen Leben bedeutet. Und wie fühlt es sich an, sich bewusst zu machen, dass du auf eine unbewussten Art dem Leben vertraust, weil du deinem Atem vertraust? Und wenn sich das angenehm anfühlt, dann breite dieses Gefühl mehr aus erlaube es dir jetzt in dem Moment. Nur für diese Übung mal. Und dann mach dir bewusst, dass wenn du dem Leben vertraust, dass du auch dir vertrauen kannst denn du bist doch das Leben, du bist es doch, der diesen Körper belebt, du bist doch viel mehr als dein Körper, du bist es, der diesem Körper Leben einhaucht, diese Energie, die niemals verloren geht. Also erlaube dir mal zu fühlen, wie es ist, wenn man sich selbst vertraut, weil du selbst das Leben bist, du selbst jede dieser Zellen belebst. Und was kann wertvoller sein als das Leben? Und wenn du das Leben bist, wie kannst du dann auch nur annähernd denken, dass du nicht wertvoll bist? Du bist Leben. Du bist wertvoll. Nichts ist schützenswerter als das Leben. Verbinde dich mal mit dieser Energie in dir dieser Lebendigkeit in dir, die du bist. Und mach dir bewusst, dass Energie niemals verloren geht. Dass du ein Teil von allem ist und alles ist ein Teil von dir, denn alles ist Energie. Du bist ganz und du bist heil und vollständig. Du bist wertvolle Lebensenergie. Und lass dich von dieser wertvollen Lebensenergie, die du bist, fluten, in jeder Zelle diese Information ankommen lassen. Jede Zelle spüren lassen, dass sie lebendig ist, jetzt. Wertvoll ist, jetzt. Liebenswert ist, jetzt. Erlaube dir zu fühlen, wie sich das anfühlt. Und dass ganz tief in dir diese Quelle ist. Aus dir heraus fließt diese Quelle des Lebens. Du bist die Quelle. Frisch und lebendig. Und ein Teil von allem. Wertvoll. Wichtig. Ein Puzzleteil, was fehlen würde wenn es dich nicht gäbe. Verbinde dich mit dieser Quelle in dir und nimm wahr, wie du sie selber intensiver machen kannst, indem du sie ausbreiten lässt in deinem Körper von Kopf bis Fuß um dich herum. Fühl mal, wie sich das anfühlt, vielleicht wie ein Kribbeln oder eine Kühle oder eine Wärme, wenn sich diese Lebensenergie, die du bist, mal entfalten darf, leben darf. Wenn du aufhörst, diese Energie runterzuregeln, weil du denkst, du bist nicht lebenswert. Liebenswert, wertvoll. Erlaube dem Leben zu leben, erlaube dir zu leben. Voller Vertrauen in das Leben und in dich, denn du bist das Leben. Verknüpfe dieses Gefühl mit allen Dingen in deiner Welt, die ganze Welt mit dieser Energie zu verknüpfen, denn die Welt ist Leben, lebendig und du bist ein Teil dieser Welt. Und je mehr du dieses Vertrauen ausbreitest, umso größer ist das Vertrauen in dir. Du bist lebendig. Und dann erinnere dich, du bist das Leben. Du kannst dir vertrauen. Du kannst dem Leben vertrauen. Und das spürst du mit jedem Atemzug, weil du deinem Atem vertraust. Atme ein. Sicherheit und Vertrauen. Atme aus und spüre, dass du lebst. Einatmen und ausatmen. Spüre, dass du das Leben bist. Und erlaube dir, das Gefühl zu genießen. Schenke dir selber ein Lächeln. Schenke dem Leben ein Lächeln. Genieße dein Gefühl und wenn es schön ist, mach es noch größer, besser, toller. Und dann komm mit einem Lächeln zurück in den Raum, in dem du gerade bist, voller Leben und voller Vertrauen. Herzlich willkommen zurück. Fühl dich vom Leben umarmt, vom Leben geküsst. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, was du gerade machst, egal, wo du gerade bist, denk dran, du bist wertvoll und du bist wichtig. Erlaube dir, deine Lebensenergie zu leben. Erlaube dir, dein Leben zurückzuholen. Und falls du dir Unterstützung wünschst, dann lass uns gerne sprechen. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Bis bald, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir. Einfach mal gut zu dir